0: Jesus, wir preisen deinen Namen heute Morgen. Wir sind hier wegen dir. Wir sind nicht hier, weil wir hier irgendwas Tolles leisten, weil wir irgendwas Tolles machen, sondern weil du versprochen hast, in unserer Mitte zu sein, bis ans Ende aller Tage. Und deswegen sind wir hier und deswegen loben wir dich. Danke, Jesus. Amen. 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 Schön, dass ihr alle hier seid heute Morgen. Ich freue mich sehr, heute Morgen diese Predigt halten zu dürfen. Ich... Ich hatte die die schwere Aufgabe nach dieser schönen Predigtserie über Gemeinschaft und vor unserem nächsten Gottesdienst, dem Erntedankgottesdienst, ein Thema zu finden, was irgendwie dazwischen passt. Und ich glaube, dass Gott heute wirklich jedem von euch etwas sagen möchte, Hat mir da was aufs Herz gelegt. Und ich weiß nicht, ob du das wusstest. Ich wusste es nicht, aber Dein Gehirn ist etwas sehr Besonderes. Wer würde zustimmen? Okay, das sind sehr wenige. <lacht> Unser Gehirn funktioniert ja auf eine sehr faszinierende Art und Weise. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung auf diese Predigt herausgefunden, dass wir zwei verschiedene Arten von Gedächtnis haben. Also wir haben zwei verschiedene Arten, uns Dinge zu merken, Dinge zu verarbeiten. Auf der einen Seite haben wir das analytische Gedächtnis. Also da geht es um Planung, um Zahlen, um Fakten, um Logik und so weiter. Und dann gibt es das andere Gedächtnis oder eine andere Art und Weise, wie es funktioniert, und das ist das biografische Gedächtnis. Da geht es um die Frage, wie verarbeite ich, was ich erlebe, meine Erfahrungen und wie setze ich das so zueinander, also ne, in Zusammenhang. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Arten ist sehr einfach. Das analytische funktioniert ja in der Regel mit Fakten und das Biografische verarbeitet ganz, ganz stark mit Emotionen, mit Gefühlen. Das ist auch der Grund, warum man sich Dinge innerhalb einer Geschichte in der Regel besser merken kann, als jetzt einfach nur lose Fakten und Zahlen. Das liegt wahrscheinlich daran, weil das Analytische, also die, diese Fakten, die beantworten mir ja eigentlich immer nur die Frage nach dem Was. Ja, was ist das? Das ist Metall, okay? Aber... Das biografische Gedächtnis beantwortet mir die Frage nach dem Warum. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was soll das alles? Warum passiert das? Ich habe darüber nachgedacht, ob ich das selber irgendwie so schon mal erlebt habe oder dass mir das so klar geworden ist. Und ich musste an eine Zeit denken, die ist so ungefähr zehn Jahre her, war ich so in meinen frühen Zwanzigern. Und meine Eltern glauben an Gott und an Jesus und äh, ich bin so groß geworden, aber ich fand das zu der Zeit sehr, sehr langweilig und irgendwie beantwortete mir das nicht die Fragen, die ich stellte. Ja? Ich wollte wissen, warum ist in dieser Welt so viel Unheil, warum gibt es so viel Böses, ja? warum ist alles so ungerecht und wie können wir das ändern und wie kann ich das ändern? Und dann habe ich nach Antworten gesucht und habe mich angefangen politisch zu interessieren und äh, dass die, die, Geschichte, ja, die Geschichte, die ich gefunden habe, die mir plötzlich eine Erklärung geliefert hat dafür, war die Geschichte des Kommunismus. Also ich habe ne, ein Buch gelesen über die russische Revolution vor 100 Jahren und ich habe so gelesen, was da alles passiert ist. Ich dachte mir, das ist es. Das ist die Antwort. Also die Geschichte vom Kommunismus ist sehr, sehr einfach. Ich kann sie euch kurz erzählen. Die geht ungefähr so. Alle Menschen sind eigentlich gut, aber es gibt ein paar die sind nicht gut und die fangen an, andere zu unterdrücken und äh, das ganze Geld von den Armen einzusammeln. Ja? Also das sind die Reichen und die Starken. So, das sind, und die sind das Problem. Und äh, der Kommunismus oder die Idee vom Kommunismus ist, komm, wir versammeln einfach alle Armen und alle Schwachen und dann hauen wir diesen Reichen und Starken eine rein und holen die von ihrem Sockel runter und dann verteilen wir das Geld an die Armen. So ein bisschen wie Robin Hood, könnte man sagen. Und dann wird alles gut. So einfach ist die Geschichte. Und ich dachte mir, das ist es. So machen wir das. Wenn jeder das so sehen würde, dann wäre ja alles gut, oder? Und dann habe ich angefangen, mich zu interessieren. Ich habe die entsprechenden Parteien gewählt. Ich habe Bücher gelesen. Ich habe diskutiert. Ich habe meinen... Könnte man meine Familie fragen, wie ich so zu der Zeit so drauf war. Ich glaube, ich war nicht so einfach zu handeln. Ich habe jedem immer erklärt, Bau, du hast keine Ahnung von Politik und das müsste alles... Und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Diese Geschichte hat mir Sinn gegeben. Ich habe mein Leben plötzlich einordnen können in den Lauf dieser Welt. Und ich wusste, was ich machen kann. Ich wusste, wie ich eingreifen kann. Bloße Fakten hätten mir das nicht gebracht. Es musste irgendwie so eine Story sein, es musste eine Geschichte sein, von der ich Teil werden kann. Und ihr müsst euch keine Sorgen machen, ich sehe die Dinge heute ein bisschen anders. Also bin auch reifer geworden, würde ich sagen. Aber so eine Geschichte ist das, was uns antreibt. Das ist das, was uns dazu bringt, uns zu engagieren, uns irgendwo einzubringen. Das bringt uns dazu, für Dinge zu kämpfen, auf Dinge zu verzichten. Das bringt uns dazu, Parteien zu wählen oder Parteien nicht zu wählen. Das bringt Menschen sogar dazu, in den Krieg zu ziehen. Wenn wir jetzt gerade diesen Krieg in Europa anschauen, dann sehen wir nicht einfach nur zwei Armeen, die aufeinandertreffen, sondern dann sehen wir zwei Geschichten, zwei Arten und Weisen, die Welt zu verstehen. Und die treffen aufeinander. Und auch, ich glaube, dass jeder Mensch das auf eine gewisse Art und Weise tut, jeder beantwortet sich ja auch die Frage, wer ich selbst bin, mit einer Art von Geschichte. Überleg mal, wer, wie, wie beantwortest du diese Frage, wer du bist, warum du hier bist, was du tun sollst, was richtig und was falsch ist, was ist deine Bestimmung? Dazu reichen dir nicht bloße Fakten. Also wenn ich nur mit Fakten diese Frage beantworte, also die Fakten sind, ich bin ein großer Zellhaufen. Aus ganz vielen Zellen. Das ist, was ich bin. Aber das reicht mir nicht, um mir irgendwie Sinn und Richtung zu geben. Ich brauche eine Geschichte, von der ich teil bin. Und es gibt sehr, sehr, sehr viele Geschichten in unserer Kultur. Ganz viele Geschichten. Wo es hingehen sollte, was man tun sollte, wohin wir gehen wollen, was man vermeiden sollte und so weiter und so fort. Und ihr habt es schon geahnt, die Bibel erzählt auch eine Geschichte die Bibel hat ja 66 Bücher, aber es zieht sich sozusagen ein roter Faden durch. Eine Geschichte, die Gott schreibt mit dieser Welt. Und über diese Story möchte ich heute mit euch so ein bisschen in der Vogelperspektive rüberfliegen. Und eine Geschichte sollte man ja in der Regel eigentlich am Anfang beginnen, oder? Also man sollte nicht mittendrin irgendwo einsteigen. Das heißt, wir fangen mal ganz am Anfang an. Der allererste Satz, Seite 1 von der Bibel. Da steht folgendes, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Hört sich sehr kryptisch und sagenhaft an und in diesem Kapitel geht es darum, da ist Gott am Anfang da und er schafft die Welt aus dem Nichts und dann lesen wir von Wüst und leer, sehr, sehr interessant. Und Gott schafft die Welt und Stück für Stück entsteht mehr und mehr. Und zwischendrin sagt er immer eine Sache. Er sagt, und Gott sah, dass es gut war. Er sagte, das ist gut, was ich da mache. Und was mir aufgefallen ist, was ich interessant finde, hier stecken zwei Wörter, die stehen sich so gegenüber. Einmal dieses Wüst und leer, das ist das, was am Anfang da ist. Und dann kommt Gott irgendwie zu einem Punkt, dass er sagt, es ist gut. Und dieses Wüst und Leer im Hebräischen ist ein Wort, das ihr alle kennt. Ihr habt es schon mal gehört, ihr alle könnt also Hebräisch. Im Hebräischen steht hier das Wort Tohu-Wabohu. Wer kennt das Wort von euch? Sie sind sehr, sehr viele. Meine Mama hat früher mal gesagt, in deinem Zimmer ist ja Tohu-Wabohu. Woran lag das? Das lag daran, Tohuva-Bohu ist ein Wortspiel und es sagt so viel aus, wie hier herrscht Chaos, hier herrscht Unordnung, hier ist Wüst, hier ist Leer, hier, ist, hier sind die Dinge nicht so, wie sie sein sollten. Und dann haben wir dieses Wort gut, im, Griechischen, äh, im, Griechischen, im Hebräischen steht hier das Wort Topf. Und Gott bringt irgendwie das Tohuva-Bohu zu einem Topf. Und wenn man sich die Wörter so ein bisschen anschaut, finde ich sehr interessant. Ne? Ich habe gerade schon erzählt, Chaos, Leere, Wüste und Topf sind sehr, sehr große und große Wortfamilie. Und das, was es ausmacht, ist, hier entsteht Ordnung, hier sind die Dinge geordnet, hier entsteht Schönheit und hier entsteht etwas, das nicht nur mir was bringt, sondern sogar anderen. Und das stimmt, wenn du in die Schöpfungsgeschichte reinschaust, am Anfang ist da einfach nur ein wüster Planet und Gott schafft aus diesem wüsten Planeten plötzlich Mikroorganismen, Seen, Bäche, Bäume, Pflanzen. Es entstehen kleine Mikroorganismen, Tiere, die sich, die sich einander helfen. Es entstehen Bäume mit Samen, Früchte und das kann man teilen. Wenn man so will. Das, was wir hier sehen, ganz am Anfang, ist, wir sehen, was Arbeit ist. Da redet Gott sogar von. Er schaffte etwas und am Ende heißt es so, und er ruhte sich aus von dem Werk, das er getan hatte. Das erste Kapitel der Bibel ist ein Kapitel darüber, dass Gott ein Arbeiter ist. Und Arbeit ist das, was wir hier sehen. Tohu wabohu wird zum Topf. Das ist Arbeit. Und dann erarbeitet Gott auf diese Art und Weise etwas Besonderes. Man könnte sagen, die Krone der Schöpfung, so wird es manchmal genannt. In Vers 27 von Genesis heißt es, Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott schafft jetzt etwas innerhalb dieser Schöpfung, das ihm ähnlich ist. Das ist nicht einfach ein weiteres Tier, sondern es ist wie ein Abbild von ihm selbst, etwas Besonderes. Und ich kenne jemanden, der das noch besser erklären kann als ich, und deswegen gucken wir uns jetzt ein kleines Video an. Könige da als Ebenbild Gottes bezeichnet. Das sollte ihnen die
1: ja. Autorität geben, um allen zu sagen, was sie tun oder herstellen sollen. Ja, sie ja. haben definiert, was gut und böse ist. Diese die Könige ja. errichteten häufig Standbilder von sich. Das hebräische Wort dafür ist Zellen und bedeutet Ebenbild oder Abbild. Die Israeliten sahen ihre Könige allerdings nicht als Wetter. Und sie sollten noch nicht einmal ein Abbild von ihrem Gott machen. Genau. Und das, war für die damalige Zeitungskultur wirklich einzigartig Israel glaubte nämlich zu tief, dass man Gott, den Schöpfer, nicht einfach auf irgendetwas in der Schöpfung reduzieren kann. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Die Menschen sollen sich kein Abbild von Gott machen, weil Gott selbst schon Ebenbilder von sich gemacht hat. Wann
0: hat er das gemacht?
1: Gehen wir mal auf die
0: erste Seite der Bibel.
1: Die erste Person, die wir hier treffen, ist Gott. Er ist derjenige, der die Autorität über alles geschaffen hat. Er spricht und die Schöpfung gewollt. Er definiert, was gut und was böse ist. Mit anderen Worten, er allein ist König. Aber dann schafft Gott als Höhepunkt seiner Schöpfung überraschenderweise die Menschen und nennt sie Zeitgebenbild. Und er gibt allen Menschen die Autorität zu herrschen. Ganz genau, und das sagt er ihnen dann auch. Die Menschen sollen die Erde in Besitz nehmen und über sie herrschen. Und diese große Aufgabe, die einst nur der König tun konnte, wird hier zur Aufgabe von jedem einzelnen Menschen. Das war für die damalige Zeit eine revolutionäre Aussage, weil damit alle Menschen zum Regieren gerufen sind so Teil des großen Projektes werden. Was bedeutet das? Wie können wir denn alle mitregieren? Das Bild in Genesis ist Gärtner. Gärtner? Ja, Gärtner. Die Menschen herrschen über die Erde, indem sie sie bebauen. Ihr ganzes Potenzial nutzbar macht und sie immer weiterentwickeln. Also sie produzieren Nahrung füreinander. Ja, aber es bedeutet auch Familien zu gründen, die als Nachbarn miteinander leben. Es bedeutet Gemeinschaften zu schaffen, wo Menschen gemeinsam arbeiten, sich umeinander kümmern und Neue Städte, Geschäfte, schöne Orte und andere Dinge entstehen. Mit Regieren ist also unsere alltägliche Arbeit und Kreativität, genommen. Ja, genau. Wir sollen aus der Welt etwas machen. Das ist unsere göttliche und heilige Aufgabe. Das klingt richtig gut. Und die Menschen haben ja auch eine Menge genialer Dinge erfunden. Aber... Oder wenden Sie sich von Gott ab, definieren Gut und Böse für sich selbst und nutzen Ihre Autorität zu Ihrem eigenen Vorteil. In der Geschichte entscheiden Sie sich, Ihrer eigenen Definition von Gut und Böse zu folgen. So beschreibt die Bibel den Zustand von uns Menschen. Manchmal erschaffen wir erstaunlich gute Dinge, aber genauso oft handeln wir auch eigensinnig und schaffen Böses in der Welt, trotz aller guten Vorsätze. Wir sind bestenfalls mittelmäßige Herrscher, die viel durcheinander anrichten. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Die Bibel sagt, dass all diese Probleme gelöst wurden, als sich Gott selbst in Jesus an uns Menschen gebunden hat. Er hat uns gezeigt, wie es aussieht, wenn man als Mensch wirklich herrscht. Und wie sieht das dann aus? Jesus herrscht, indem er anderen dient und ihr Bestes sucht. Indem er sich unter andere stellt und nicht nur seine Freunde, sondern auch seine Feinde liebt. Das ist keine typische Art zu regieren. Nicht nur das. Jesus stellte sich auch allen schrecklichen Konsequenzen, die wir Menschen durch unsere klägliche Art zu herrschen, verursacht haben. Er trägt die Konsequenzen. Er lässt sich deshalb töten. Wenn die Autoren des Neuen Testaments über die Auferstehung von Jesus schreiben, sehen sie, wie eine ganz neue Zukunft für die Menschheit anbricht. Jesus ist der neue Weg, um wirklich Mensch zu sein. Ja, deshalb nennen sie Jesus auch Ebenbild Gottes und den neuen Menschen. Und sie glaubten auch, dass das göttliche Leben und die göttliche Kraft von Jesus uns heilt und verändert und zu unserem Leben und zu unserer Kraft werden kann. Das klingt richtig gut, aber wie sieht das konkret aus? Der Apostel Paulus erklärt es so. Menschen werden mit der Gegenwart und dem Geist von Jesus selbst erfüllt und sind deshalb voller Liebe Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist die neue Art von Mensch, die Gott in uns schaffen will. Wir werden zu Menschen, in denen Gottes Ebenbild wiederhergestellt wird und die den menschlichen Auftrag wieder vorwärts bringen. Und so endet die Geschichte der Bibel dann auch. Mit einer erneuerten Welt, in der Gott auf dem Thron sitzt und all seine Diener um ihn herum versammelt sind. Und sie sind diejenigen, die über die neue Welt regieren und neue Gebiete entdecken. Alles mit Jesus, ihrem Heiler und ihrem Gott.
0: So, das war die Bibel in fünf Minuten. Aber ich, ich weiß, es war sehr, sehr viel. Aber ist es nicht eine geniale Geschichte? Ist das nicht eine geniale Story? Eine ehrliche Story? Ich meine, die fängt ja richtig gut an, die Geschichte. Und dann geht richtig viel schief. Aber dann wird wieder alles gut. Ich finde das für mich... Unglaublich mutmachend, zu wissen, dass ich eine Bestimmung habe, dass ich nicht einfach nur ein Zellhaufen bin, weil irgendwann vor vier Milliarden Jahren mal ein paar Planeten ineinander gerauscht sind. Ich bin da, weil jemand das wollte. Und ich bin da, weil Gott das wollte. Ich habe zwar Fehler gemacht, aber Gott stellt mich wieder her. Gott hat einen Weg gemacht, Gott hat einen Weg gebahnt, damit ich neu anfangen kann, damit ich zurückkommen kann. In diese Ebenbildlichkeit, damit ich wieder ihn darstellen kann. Als sein Kind. Ich darf Gott Papa nennen. Ja? Und er stellt mich jetzt nicht nur in einer Hinsicht wieder her, sondern er stellt mich komplett wieder her. Und er gibt mir meine Bestimmung zurück. Überall kann ich jetzt mit ihm zusammen leben und dieser Arbeit nachgehen, von der wir gerade gehört haben. Und dabei ist nichts egal und darauf möchte ich später noch so ein bisschen eingehen. Ich komme noch mal zurück. Ja? Also das war die Geschichte und jetzt kommen wir noch mal zu diesem Thema Arbeit. Gott hat gearbeitet am Anfang und hat mich in seinem Ebenbild erschaffen. Was heißt das? Ich arbeite genauso wie Gott. Seine Aufgabe wird zu meiner Aufgabe und zwar nicht nur in einer bestimmten Hinsicht, sondern immer und überall, wisst ihr, um uns herum ist viel Tohu Wabohu. Wer würde zustimmen? Ja? Und zwar nicht nur im Großen, es gibt nicht nur auf dieser Welt im Großen viel Chaos auf politischer Ebene und so weiter. Es reicht schon, wenn ich zu Hause unsere Küche angucke. Da ist auch Tohuwa Ja? Nicht immer, aber manchmal. Das Tov. Das Gute, die Ordnung, die Schönheit, der Mehrwert, der fällt nicht einfach so vom Himmel, sondern Gott hat dich und mich dazu bestimmt, das zu schaffen. Und da geht es nicht nur um die großen Dinge im Leben, sondern es geht auch um die kleinen. Das betrifft alles. Wisst ihr, Es fällt weder ein schönes Haus vom Himmel, noch wächst einfach so eine sehr gesunde Tomate an irgendeinem Strauch auf deinem Balkon. Nein, du musst pflegen, du musst eingreifen. Diese Arbeitsbeschreibung, die betrifft alles in unserem Leben, alles. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Ich habe das mal einfach 360 Grad genannt, ja. Es geht um ganz unterschiedliche Dinge, oh, da fehlt aber was, kannst du nochmal zurückgehen? Christian, Dankeschön. Es betrifft alles in unserem Leben, in erster Linie, es geht bei mir selbst los. Ich bin sozusagen im Zentrum dieser 360 Grad. Gott stellt mich wieder her. Er stellt in meinem Innern das Gute wieder her. Er ordnet mich. Er schenkt mir innere Heilung. Er schenkt mir Gesundheit. Er richtet mich aus. Und dann fließt das, diese, diese wiederhergestellte Bestimmung, sie fließt in mein ganzes Leben. Das beginnt in meiner Familie. Die Art und Weise, wie ich mit meinen Eltern umgehe, ja. Wie ich ihnen begegne, wie wir miteinander leben. Die Art und Weise, wie ich mit meinen Geschwistern umgehe. Wie ich mit meinem Partner oder meiner Partnerin umgehe. Oder wie ich mit meinen Kindern umgehe. Meinen Cousins, meine Onkels, ihr wisst schon, eine große Familie. Das fließt hier rein. Das hat was damit zu tun. Und wir können den Kreis weiter rumgehen. Es hat was mit meinen Beziehungen zu tun. Es hat was damit zu tun, wo ich wohne und wie ich dort wohne. Wie ich dort lebe, es hat was damit zu tun, wie ich arbeiten gehe und was ich arbeite. Ob ich die Arbeit, ob ich in meiner Arbeit das mache, was Gott gemacht hat. Ob ich aus dem Tohu wabohu das Topf mache. Es hat mit meinem Dienst hier in der Kirche zu tun. Wir könnten das jetzt so richtig klein runter dividieren in jeden Bereich unseres Lebens. Überall kommt das vor. Sogar in meinen Hobbys, die habe ich auch mal noch hier hingeschrieben. Ja? Es gibt nichts, was Gott ausklammert. Versteht ihr das? Gott hat dich nicht einfach nur gemacht für 10% deiner Lebenszeit oder deines Lebensinhalts, sondern er ist interessiert an deinem ganzen Leben. So. Es gibt aber ein Problem. Und zwar ein Problem mit den Brillen, so habe ich das genannt. Ja? Ich habe hier mal eine schöne Brille mitgebracht. Ja. Danke, danke. Diese Brille, die ich jetzt hier anhabe, ja, die lässt mich die Dinge anders sehen. Die lässt mich die Dinge etwas dunkler sehen. Sie hat auch nicht dieselbe Stärke wie diese Brille, das heißt, ich sehe jetzt auch nicht mehr so scharf. Diese Brille, die ich jetzt anhabe, ich nenne sie einfach mal die übergeistliche Brille. Die übergeistliche Brille. Diese Brille, diese Sichtweise, diese Perspektive auf das Leben, klingt sehr, sehr christlich. Und ich selber kenne sie von mir und vielleicht kennst du sie auch. Diese Brille stammt aber eigentlich gar nicht aus dem Christentum, sondern es ist eher eine Idee von einem griechischen Philosophen der Antike. Der hieß Platon. Und Platon hat ganz einfach gesagt, alles was geistlich ist, das ist gut. Und alles was materiell ist, das ist nicht so gut. Und ähm, dieser Gedankengang hat tatsächlich in die Theologie Eingang gefunden über die Kirchengeschichte hinweg und ist auch heute immer noch aktuell und weit verbreitet. Und ich erkläre euch mal ganz kurz, was das bedeutet. Wir haben ja gerade gehört von Gott, der die Schöpfung macht und die, er, die findet er sehr gut und er macht den Menschen, das findet er auch sehr gut. Aber dann, auf Seite 3 der Bibel, da geschieht ja dann der Sündenfall, richtig. So, und von hier aus geht es eigentlich nur noch bergab. Und seitdem, davon geht diese Brille aus, ist Gott eigentlich gar nicht mehr so wirklich an dieser Erde interessiert. Eigentlich ist er nur noch daran interessiert, dass viele Seelen gerettet werden, weil Seelen sind ja was Geistliches. So, und ähm, das ganze Alte Testament ist eigentlich jetzt auch nicht so wirklich so wichtig, weil es wird eigentlich erst ab da wichtig, wo Jesus kommt. Jesus kommt nämlich auf diese Welt, warum? Um ganz viele Seelen zu retten. Also Jesus kommt nicht, um die Herrschaft Gottes auf die Erde zu bringen, sondern Jesus kommt, um ganz viele Seelen in den Himmel zu bringen. Und die Gemeinde bekommt von Jesus praktisch die Aufgabe, genau dasselbe zu tun. Einfach ganz viele Seelen in den Himmel bringen. Und am Ende spielt diese Erde hier sowieso nicht mehr so wirklich eine Rolle, weil Gott entsorgt sie ja irgendwann. Und im Himmel wird dann alles anders sein. So, das war die Kurzform dieser Brille. Ich würde euch gerne wieder sehen, deswegen ziehe ich mal wieder meine Brille an. Ich habe einen weisen Theologen, der beurteilt das folgendermaßen. Er sagt, diese Sichtweise ist im Wesentlichen nicht christlich und auch nicht jüdisch. Diese große Unterteilung hat nichts mit Jesus und dem Neuen Testament Dafür aber viel mit den, hier ist er wieder, der Platon, platonischen Ideen der Aufklärung zu tun. Und dennoch ist genau diese sich das, was die meisten westlichen Christen tatsächlich glauben. Es ist interessant, wenn du heute Menschen auf der Straße fragst, sie würden dir genau das erzählen, was ich euch gerade erzählt habe. Aber ich habe so den Eindruck, dass das sehr seltsame praktische Konsequenzen hat. Denn es ist so, wenn das stimmt, was ich euch gerade erzählt habe, dann ist das, was hier geschieht, eigentlich nicht so wichtig. Dann können wir uns eigentlich zurückziehen und warten auf das Happy End, was irgendwann mal kommt. Und das bedeutet auch, dass die, Eig die, die, eigentlich, die einzige sinnvolle Arbeit, die man auf dieser Erde hier tun kann, ist Pastor zu werden. Warum? Ja, weil Pastoren sind ja Vollzeit damit beschäftigt, Seelen zu retten für den Himmel, oder? Ja, und alles andere ist ja dann irgendwie nebensächlich. Man kann auch Missionar werden oder so, das zählt auch noch, aber alles andere, ja, nicht so wichtig. Ne? Braucht man eigentlich nicht so unbedingt. Und man hat so eine seltsame Trennung. Es gibt praktisch dann im Leben das, was Gott voll wichtig ist und dann gibt es halt ganz vieles, was Gott eigentlich total egal ist. Da ist er nicht daran interessiert. Was wegfällt aus unseren 360 Grad ist, ja, wie ihr sehen könnt, die komplette Freizeit, dein Alltag, dein Wohnort. Das braucht eigentlich alles niemand mehr. Und das Einzige, worum es geht, ist, dass man irgendwann in den Himmel kommt. Und man, hat, man arbeitet noch in der Kirche mit, man hat auch noch Beziehungen, man ist auch noch in der Familie irgendwie unterwegs. Aber eigentlich geht es immer nur darum, dass sich das irgendwie alles in den Himmel verlagert. Also ich kenne diese Sichtweise sehr gut, ich bin so groß geworden. Ich glaube, da ist auch was Wahres dran, versteht mich nicht falsch. Aber es ist so ein bisschen, wenn man hier jetzt an die Tontechnik denkt, das eine ist viel zu laut gedreht und das andere ist viel zu leise gedreht oder ist stumm oder kommt gar nicht vor. Ich glaube nicht, dass Gott diese Vision hier für unser Leben hat. Ich glaube, dass Gott mehr bereithält. Ich habe zwei Bibelverse, die das auf eine interessante Art und Weise deutlich machen. Jesus bringt uns bei zu beten in Matthäus 6, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Da steht nicht, dein Reich komme, hol uns alle in den Himmel, weil die Erde ist egal. nein. Jesus hat ein Interesse daran, dass die Herrschaft Gottes auf diese Erde hier kommt. Diese ganz normale Erde, wo du und ich arbeiten gehen und unser täglich Brot verdienen. Und am Ende, und das ist interessant für unsere Vorstellung vom Himmel, in Offenbarung 21 steht, das ist dann diese Sicht, die der Johannes hat in der Offenbarung. Und er schreibt, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel Herabkommen bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und dann macht Gott alles neu. Ist das nicht eine interessante Vorstellung vom Himmel? Es geht gar nicht darum, dass wir alle irgendwo auf irgendwelchen Wolken rumflattern, sondern es geht darum, dass Gott bei den Menschen sein will. Das klingt sehr nach Erde. Okay. Ich mache mal weiter. Es gibt noch eine andere Brille. Ich ziehe die auch auf, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Die ist ein bisschen modischer. Ich nenne diese Brille mal unsere zeitgeistliche Brille. Ja, unsere zeitgeistliche Brille. Diese Brille ist eine Brille, die viele Menschen in unserer Kultur tragen. Und ob wir das wollen oder nicht, wir tragen diese Brille auch sehr, sehr häufig. Und diese Brille sagt uns ganz schlicht und einfach, das hier ist wichtig und das hier ist nicht wichtig. Diese Jobs hier sind wichtig, diese Jobs hier sind unwichtig. Ja? Dieser Job hier ist enorm angesehen, weil hier verdient man total viel und hat voll viel Einfluss. Dieser Job hier ist ja, keine Ahnung. Das nimmt man und macht Witze darüber, weil da verdient man kein Geld und macht richtig harte Arbeit. Ja? Es ist so ein sehr, sehr seltsamer Dualismus, den man da hat. Ähm, qualifizierte Facharbeit ist natürlich was viel, viel wichtigeres und besseres als jemand, der vielleicht nur eine Ausbildung gemacht hat oder sonst irgendwas. Ähm, Arbeit, wo man viel Geld verdient, ist wichtiger als Arbeit in der Familie. Papa sein, Mama sein, ja, das ist nicht so wichtig, da muss man schon nebenbei noch arbeiten, ja, dann, dann, dann ist das angesehen. Es gibt Dinge, die dort belächelt werden und es gibt Dinge, die hoch angesehen werden. Und das Interessante ist, wir lassen diese Sichtweise viel darüber sagen, wie viel wir wert sind oder wer wir sind. Aber, und dann kommen wir am Ende noch an den Punkt, dass wir selber für uns dahin kommen, dass wir sagen, ich bin nicht wichtig. Tim Mackey, ist ein Theologe, den ich sehr, sehr gerne mag, er schreibt mal über Arbeit im Grundsätzlichen Folgendes. Arbeit, das ist etwas, das Gott am Anfang selbst tut, das haben wir vorher gehört, und das er dann denen übergibt, die nach seinem Bild gemacht sind, den Menschen. Und Arbeit ist demnach immer die würdevolle und wunderbare Berufung. Das, was Potenzial hat, aber eben wüst und leer und unordentlich ist, zu nehmen und damit Ordnung und Schönheit und Ertrag zu schaffen. So, dass auch andere davon profitieren können. Das bedeutet, diese Brille hier kann man beruhigt zur Seite legen, weil wir wissen dürfen, dass unser Schaffen, unser Wirken, unser Tun, unsere Arbeit immer eine göttliche Bestimmung ist. Immer. Ich erinnere euch nochmal dran. Das ist Arbeit. Und das ist die Arbeit, zu der wir bestimmt sind. Und da spielt es keine Rolle, wo du die machst und wie viel Geld du dafür bekommst. Gott ist wichtig, dass du so arbeitest, dass du so wirkst, ja? Und wenn du sie, wenn du diese, wenn du das anerkennst, dass das Arbeit ist, das kann dein ganzes Leben verändern. Das kann deinen Alltag verändern. Du kannst plötzlich abspülen und du weißt, ich lebe gerade meine Bestimmung. Du kannst putzen, du kannst etwas aufbauen, du kannst dein Kind trösten, du kannst ein Haus bauen, du kannst einen Keller aufräumen, völlig egal. Du lebst deine Bestimmung in diesem Moment. Es hat für Gott einen Wert. Das klingt irgendwie so banal, ich weiß, aber Gott ist das so wichtig, dass wir kapieren, hey, du bist wichtig und das, was du tust, ist wichtig. Das ist mir nicht egal. Völlig egal, was die Leute um dich herum sagen. Mir ist es wichtig und für mich spielt es eine Rolle. Deswegen, meine Arbeit ist wertvoll, wenn sie so passiert. Das ist das, was Gott zu dir sagt. Das ist Teil der Geschichte Gottes. Ich habe ein Zitat gefunden, was mich sehr herausfordert. Das würde ich sehr gerne mit euch teilen. Von einem Mönch aus dem 17. Jahrhundert, vom Bruder Lorenz. Achtet mal darauf, wo er seine Bestimmung lebt, okay? Bruder Lorenz, ich wende das kleine Omelett in meiner Pfanne um der Liebe Gottes willen. Wenn es fertig ist und ich nichts zu tun habe, dann strecke ich mich auf dem Boden aus und bete meinen Gott an, der mir Gnade gegeben hat, dieses Omelett zuzubereiten. Danach stehe ich fröhlicher auf als ein König und wenn ich nichts anderes zu tun habe, genügt es mir, einen Strohhalm um der Liebe Gottes willen aufzuheben. Die Leute halten immer Ausschau danach, wie sie Gott allein lieben können. Sie hoffen, dass durch, wer weiß wie viele, religiöse Übungen zu erlangen. Ist es nicht eine kürzere und direktere Art, alles um der Liebe Gottes willen zu tun? Alle Aufgaben in unserem Leben zu gebrauchen, um ihm diese Liebe zu zeigen und seine Gegenwart durch die Gemeinschaft unseres Herzens mit dem Seinen aufrechtzuerhalten. Ein herrliches Zitat. <lacht> Kannst du daran denken, wenn du das nächste Mal Spiegeleier machst. Also. Die Geschichte Gottes mit uns. Zwei Dinge sollen wir uns heute merken. Erstens, was Gott in dieser Welt tut, was er getan hat, was er heute tut, was er immer tun wird, ist Er arbeitet Und er macht aus dem Tohuwa-Bohu das Torf. Das hat sich nie verändert. Und der zweite Punkt, den du dir heute merken sollst, ist, du bist sein Ebenbild. Und du hast dieselbe Bestimmung, aber nicht erst irgendwann und irgendwo, ja, wenn der Abschluss gemacht ist, wenn man so und so viel Geld verdient, wenn dies und das und so und so, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Nein, hier und jetzt und heute. Du sollst aus dem Chaos gute Ordnung machen. Du sollst aus dem, was... Was hässlich und unbedeutend ist, etwas Schönes machen. Und du sollst aus dem, was vielleicht klein ist, etwas machen, was groß ist und Mehrwert für viele andere Menschen hat. Und ob das jetzt in deinem Job als Mama ist, in deinem Job als Versicherungsverkäuferin, in deinem Job als Automechaniker, spielt keine Rolle. Diese Woche hatten wir ja Ed Trout zu Besuch. Ich weiß nicht. Viele von euch waren wahrscheinlich da, falls ihr nicht da wart, nächstes Mal, herzliche Einladung. Ed Trout ist ein Mensch, der prophetisch sehr begabt ist. Das bedeutet, er hat irgendwie einen guten Draht zu Gott und Gott teilt ihm viele Dinge für andere Menschen mit. Und ich war so beeindruckt, wir saßen ja hier und er hat viele Menschen dann so direkt rausgepickt und angesprochen. Und habt ihr mal darauf geachtet, wie sehr, wie, was für Details Gott kennt? Und wie viel Zuspruch Gott hat für die Jobs, die diese Menschen taten, für die Ausbildung, die sie gerade machen, für die Situation, in der sie sind. Versteht ihr, da ging es nicht nur um Aufgaben in der Kirche oder wie vielen Menschen man jetzt gerade von Jesus erzählt hat. Nein, da geht es um so viel mehr. Gott ist interessiert an deinem Alltag, an deinen stinknormalen Tätigkeiten. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber das ist wichtig, dass wir das verstehen. Gott ist interessiert. Und jetzt kommt es auf die Frage an, ihr Lieben, ob ihr diese Geschichte glaubt. Ich bin eingestiegen mit dieser Story. Ja? Jeder lebt irgendwie so in einer Geschichte. Und wir sind eingeladen, in dieser Geschichte Gottes zu leben. Die Frage ist, glauben wir diese Geschichte? Glauben wir, dass das unsere Bestimmung ist? Ich will mit einer kleinen Geschichte zum Ende kommen, die auch am Anfang der Bibel steht und das ist die Geschichte von Mose. Mose ist jemand, der, der wird in Ägypten groß, aber er ist ein Israelit und das Volk Israel ist in Ägypten und ist versklavt. Die Ägypter waren sehr, sehr mächtig und die Israeliten ja, wurden da zu allen möglichen Dingen gezwungen. So, Mose hat eine turbulente Kindheit und flieht irgendwann, weil er Mist gebaut hat, ins Nachbarland. Nach Midian. Und in Midian trifft er dann eine Frau, die er heiratet und in, mit der Familie baut er dann so ein Business auf und er wird Hirte. Und er ist 40 Jahre lang Hirte. Ich bin keine 40 Jahre alt, es ist also eine sehr lange Zeit. 40 Jahre ist er Hirte, macht nichts anderes als Tiere zu hüten. Und plötzlich, irgendwann eines Nachts, brennt ein Busch neben ihm, aber der Busch verbrennt nicht. Und plötzlich hört er eine Stimme aus diesem Busch. Und die sagt, Mose. Und er ist völlig verdattert. Und es ist Gott, der mit ihm spricht. Gott, der ihn aufruft. Und es entwickelt sich ein Gespräch zwischen den beiden. Und was Gott zu ihm sagt, ist, Mose, ich möchte, dass du nach Ägypten gehst und mein Volk Israel befreist. Und Mose sagt, No way. Auf keinen Fall. Das ist mir viel zu groß. Wie, wieso, wie kommst du überhaupt auf die Idee, mich zu fragen? Ja? Und Gott sagt wieder, nein Mose, glaub mir, ich möchte, dass du das tust. Und es geht eine sehr interessante Diskussion los. Also Mose diskutiert mit Gott und sagt, nein, ich kann das nicht. Ich bin nicht der Richtige dafür. Die werden mir auf keinen Fall glauben. Ups. Die werden mir auf keinen Fall glauben ich kann auch überhaupt nicht gut reden, warum suchst du mich aus? Da gibt es auch so viele andere und Gott sagt dir das Mal, nein, du bist der Richtige dafür. Nein, ich werde mit, mit dir sein, glaub mir doch. Und Gott ist schon fast so ein bisschen genervt, dass Mose da einfach nicht drauf anspringt. Ja? Und dann, dann fragt Gott etwas, was ich sehr faszinierend finde. Wir sprechen hier davon, Mose soll zu dem damals wahrscheinlich militärisch, krassesten Land gehen und die so herausfordern und sagen, hey, gebt uns mal alle eure günstigen Arbeiter, weil eigentlich habt ihr gar kein Recht, die hier so zu versklaven. Das ist die Aufgabe. Und jetzt sagt Gott Folgendes zu Mose. Mose, was ist in deiner Hand? Also nochmal, es geht um die Befreiung eines ganzen Volkes. Mose hat sich die ganze Zeit gewehrt. Nein, das mache ich auf keinen Fall. Und jetzt fragt Gott, was ist in deiner Hand? Ja, und Mose guckt in seine Hand. Ja, mein Stab halt. Ich bin ja Hirte. Er fragt ihn nach etwas und die Antwort ist, das bin ich, das ist alles, was ich habe. Mein Stab, mein ganz normaler Job. Und was Gott dann sagt ist, okay, nimm diesen Stab, schmeiß ihn auf den Boden. Mose schmeißt ihn auf den Boden und <lacht> springt weg, weil der Stab verwandelt sich in eine Schlange. Sehr interessant, da steht wirklich, Mose erschreckt sich total. Okay, dann sagt Gott, fass sie bei dem Schwanz und dann wird sie wieder zum Stab. Und er macht das und sie wird wieder zum Stab. Und das ist wie ein Wendepunkt in dieser Diskussion. Es gibt dann noch so ein paar andere Dinge, die Gott tut. Aber ich finde das so interessant. Gott fokussiert sich auf das, was in Moses Hand ist und zeigt ihm das. Ey, ich kann das gebrauchen. Das Normale, das Durchschnittliche, was du hast, das, wovon du denkst, das hat eigentlich keine Bedeutung. Das kann ich gebrauchen. Und Mose zieht los. Und Mose zieht los. Und wenn du die Geschichte bis zum Ende liest, stellst du fest, er hat das getan. Er hat das Volk befreit. Ich lade das Lobpreisteam schon mal ein, so langsam zu mir nach oben zu kommen. Und die Frage die Gott dir und mir heute stellt, ist eigentlich genau dieselbe, wie die, die er Mose damals gestellt hat. Die Frage ist, was hast du in deiner Hand? Was hast du in deiner Hand? Wenn Gott dich heute fragen würde, und das tut er, und noch mal, es geht nicht um irgendwann, wenn ich den Abschluss habe in drei Jahren, wenn wir umgezogen sind, wenn dies und das und Jesus, nein, was hast du jetzt in deiner Hand? Welche Arbeit? Welche Arbeitskollegen? Welche Aufgaben? Welche Verantwortung? Welche Familie? Welche Kinder? Welche Eltern? Was hast du in deiner Hand? Welche Talente? Welche Fähigkeiten? Wisst ihr, ich bin überzeugt davon und ich glaube, das ist das, was Gott heute tun möchte. Gott ist so erschüttert darüber, wie wir uns selber unter den Scheffel stellen. Gott findet es so schade, dass wir immer nur denken, dass Gott in einem kleinen Bereich unseres Lebens wirken kann und in dem ganz großen alltäglichen Bereich nicht. Gott möchte in deinem kompletten Leben wirken. Er möchte dich gebrauchen. Dafür bist du gemacht worden. Wir werden es gleich so machen, dass wir rechts und links Menschen haben, die Gebet anbieten. Ihr dürft euch sehr, sehr gerne schon mal hinstellen. Und ich glaube, dass hier, hier sitzen ja Personen mit den unterschiedlichsten Geschichten, mit den unterschiedlichsten Situationen, in denen man sich gerade befindet, mit den unterschiedlichsten Herausforderungen. Und vielleicht sitzt du hier und du bist eigentlich an einem Punkt, wo du sagst, ich weiß nicht mal, ob Gott überhaupt irgendeinen Plan für mich hat. Ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. Mein Job, vielleicht, vielleicht habe ich nicht mal einen Job. Ich fühle mich unbedeutend. Ich fühle mich wertlos. Ich weiß gar nicht, was ich kann. Kann Gott mich überhaupt gebrauchen? Ja, das kann er. Gott sieht so viel mehr als so. Er hat dich ja bewusst so gemacht. Und er möchte dir heute zeigen, was er in deine Hand gelegt hat. Vielleicht sitzt du hier Deine Arbeit oder dein Alltag zu Hause ist super anstrengend und ist überhaupt nicht erfüllend. Es nervt dich, du rattert es eigentlich nur noch runter. Ja? Es ist irgendwie Fließbandarbeit, es ist irgendwie, wohin führt das? Gott möchte dir die Augen heute öffnen. Lass gerne für dich beten, damit er dir Perspektive schenken kann. Und vielleicht geht es dir so mit Kirche und du fragst dich, wo in Kirche soll denn mein Platz sein? Ich, ich kann vielleicht dies und das, aber ich habe den Eindruck, das hätte hier überhaupt keinen Platz. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich hier mitarbeiten kann. Vielleicht halte ich es nicht mal für notwendig. Gott möchte auch dir die Augen öffnen. Und wenn du diese Wiederherstellungskraft, von der wir heute gehört haben, erfahren möchtest, dann lade ich dich ein, lass auch für dich beten. Gott ist immer noch derselbe. Gott kann immer noch das Chaos in unserem Leben in Ordnung bringen. Das gilt für jeden von uns. Das gilt für unseren Körper, das gilt für unsere Gesundheit, das gilt für unseren Beruf, das gilt für unsere Finanzen. Ich lade euch ein, steht mal mit mir auf. Lasst uns vor Gott treten und ins Gebet gehen. Ich möchte gerne für euch beten. Ihr könnt gerne einfach vor euch die Hände öffnen, ja, so als ein Zeichen. Gott, ich möchte wissen, was du mir in die Hände gelegt hast. Herr, Danke, dass sich die Bestimmung für uns niemals verändert hat. Danke, dass du immer noch hinter uns stehst. Danke, dass du immer noch einen Plan für uns hast und dass niemand hier aus Zufall sitzt oder niemand hier ist irgendwie ein Unfall oder so. Nein, du hast uns alle gemacht mit einem Ziel. Herr, Und ich bete, dass du uns jetzt die Augen dafür öffnest, die Herzen dafür öffnest und dass du wiederherstellst, was vielleicht kaputt gegangen ist, was chaotisch ist. Danke, dass du so ein wunderbarer und herrlicher Gott bist, dass du immer noch wirkst. Halleluja. Amen.